0: Пришло время для программы без обеда, поэтому начинаем. Сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Добрый день. И в гостях у меня клинический психолог Ольга Долганин. Здравствуйте, Ольга. Здравствуйте. Выбрали мы сегодня вот такую тему. Хотим порассуждать, что же такое гаптофобия. Слово сложное, на самом деле, когда начинаешь -то разбираться, ничего сложного нет. Ольга, расскажите радиослушателям, что это такое. Все-таки заумные такие названия. По факту не все знают.
1: Это боязнь прикосновений.
0: Все-таки страх, боязнь. Или же э, тут можно сюда же отнести, если человеку не Чужие.
1: Нет, все-таки вопрос неприятности не стоит именно страх, боязнь. И если мы говорим про фобию либо фобию, это обязательно влияет на всю жизнь. То есть это не просто какое-то ситуативное состояние. Это длится более шести месяцев, тогда мы можем говорить о том, что у человека есть гаптофобия.
0: Вот так, все серьезно 219 1110 телефон прямого эфира Если у вас есть что-то подобное Какие-то, вот мы сейчас будем перечислять, перечислять признаки, разговаривать о том Как выявить вообще Это заболевание И Дозванивайтесь, можете получить консультацию Ну а также отвечать на наш вопрос Когда вы считаете объятия уместными Ну тут, я так понимаю, нужно же Учитывать, что другой человек как раз У него может быть фобия, может он просто не любит заниматься. Безусловно,
1: давайте не будем забивать по поводу культурных моментов uh -huh в каждой культуре принято обниматься. Поэтому кто-то относится, наоборот, к своему пространству. Скажем так, если мы говорим по поводу гоптофобии, это вообще очень э, человек, который невероятно остро переживает э, вторжение в его личное пространство. Вплоть до того, что он не посещает людные места, там, где могут до него дотронуться. Поэтому, насколько вопрос уместности, обязательно уточняйте, если вы видите, что возможно, по внешним признакам человек не расположен к объятиям, можно так спросить, позволишь ли ты обнять себя. Ну, тут опять же, у нас, по-моему, в культуре так
0: не принято. Захотел по доброте душевной, это да, да, как стиски. Да, по пошел
1: причинять добро, да? Да, <свят> да, да. <свят> <свят> поэтому здесь все-таки стоит уточнять противоположного человека. Очень часто гаптофобия встречается с людьми противоположного пола, да, особенно часто бывает в случае предыдущего насилия до этого, да, поэтому уточняйте лучше всего. Могу ли я тебя обнять? Простой вопрос. А, гаптофобия – это
0: вообще из детства это может быть приобретенная во взрослой может жизни. Может,
1: приобретенное может быть с детства по-разному, может быть, даже в случае профессии определенной. Есть врачи, которые могут страдать гоптофобией в связи с определенной спецификой их профессии. Но в основном на самом деле эта фобия встречается крайне редко. Как правило, если мы говорим то про социальные расстройства да, в случае взаимодействия, то там все-таки другие виды более распространенные. Но такая тоже есть. И как правило, она в комплексе идет. То есть не одна фобия. Они могут бояться и э, толпы людей, они могут бояться и прикосновений, и бояться взаимодействия. То есть, как правило, это некоторый комплекс уже, который мы разворачиваем. А у детей проявляются? Да, конечно, но это э, с точки зрения там биологии, генетики, здесь нет каких-то таких предпосылок, что вот этот больше боится или нет. Все-таки мы говорим, что если у человека есть фобия, то это изначально тревожное мышление. То есть это работа с мышлением человека. У ребенка же в случае, возможно, насилие в детстве. Да, может быть, когда прикосновения приносили сильную боль. Да, такое может быть.
0: Ну, а может быть, что ну, ну просто не нравится, и вот он начинает там убегать, когда даже родственники приходят, там бабушка, дедушка, дети обниму, а ребенок убегает. Здесь нужно какие-то звоночки звонить уже, чем как-то разбираться Знаете, и Знаете, нет,
1: я бы не стала, если это довольно длительный период. Бывает такое у ребятишек, когда они не хотят там, контактов, особенно когда родители, вообще, тут недавно прочитала информацию, почему мамы любят детей жулькать вот это вот все да, вот вплоть до укусов, да, может, мама себе хочется съесть мне своего маленького. Потому что с точки зрения физиологии одни и те же зоны мозга возбуждаются, когда мы видим вкусненькое и когда мы видим своего маленького. И в этом смысле мы повторяем одно и то же поведение. Для меня это тоже было удивительно, на самом деле, потому что за, со мной, за, за собой я тоже это замечала, что вот хочется... Вот и заесть. я тоже сейчас сразу вспоминаю, Для как у ребёнка
0: своего покрепче обнимешь, что да, там пожулька что пяточку поцелуешь, то еще вот, что еще что-то. А
1: по факту это одни и те же зоны мозга, которые отвечают за одни и те же вещи. Поэтому и, конечно, взрослый, когда хочет, он не всегда соизмеряет силу. И для ребенка приход родственников, особенно тех, кто постарше, вот, кто хочет обнять, и кто пореже приходит. Свою, да, непривычно. Они могут игнорировать либо избегать такое поведение. Звоночки, я думаю, нет, должно быть несколько, да, прям, это длительный период. Ребенок прямо держится на расстоянии. Ребенок, как правило, не хочет общаться, ребенок не желает посещать какие-то массовые мероприятия, тогда да, но это крайне редко бывает.
0: Дни рождения, да, особенно да. когда там все начинают поздравлять, да, обнимать. Да, да,
1: да, да, да. Это вопрос только его стеснительности, но не фобии.
0: Точно. Как человеку понять, что вот что-то не так, и пора обращаться к
1: врачу? Когда это влияет на его жизнь, на его какую-то трудовую деятельность, когда он выбирает, ой, я туда не пойду, потому что у меня будут а, вот эти неприятные ощущения, меня, меня могут дотронуться, и он уже подстраивает свою жизнь под фобию. Если фобия влияет на его жизнь, тогда мы говорим о том, что, о, вам надо на прием. Mm
0: -hmm. Ну, о, давайте вот так немножечко порассуждаем, да, ситуации поразбираем. Ну, допустим, возьмем а, меня. Ну, а, только близкие и родные люди обнимаются, да. А, ну, и, в принципе, где-то в автобусах я не езжу, да, чтобы меня касались и так далее. Если человек, ну, живет а, спокойной жизнью какое-то время, а потом а в каких-то ситуациях его уж, там, не знаю, до истерики, да, если до него дотронулся или кто-то вдруг его приобнял, ну, так, по-дружески вроде как, тогда это уже стоит обратить внимание и задуматься, пойти там в толпу попробовать повториться это или нет, или как вот в этой ситуации быть. Вроде как все было нормально, но тут раз... И вот непонятно, из-за чего приключилась вот Я думаю, штука. Я думаю,
1: что была бы какая-то стрессовая ситуация тяжелая, что привело к такому поведению. Просто так ничего не бывает в этом смысле. Поэтому это из чего-то вытекло, сто Проверить, ну, в случае вообще с терапией таких именно клиентов, то это экспозиционная терапия. Ну, то есть это мы буквально просим, перед этим работая с ним, обучая на техникам релаксации, и просим, давайте вот вы, например, немножко, там, 2-3 минуты постоите в там, где много людей, да, и почувствуете это состояние. Потом идете. Потом вы не 2-3 минуты, а 4-5 минут сможете постоять. И постепенно мы увеличиваем время. Да? Это называется экспозиционная терапия, когда мы просим клиента. Привычка. Да? Да, мы просим клиента привыкать к объекту страха. Еще это называется десенсибилизация, снижение чувствительности к объекту страха. И только постепенно, в случае вашего же примера, я думаю, что там был, как, было какое-то событие, которое повлияло на это. А,
0: подскажите, вообще, терапия – это долгая процедура? И Кор... вообще можно ли избавиться?
1: Вот именно? Да, фобии хорошо лечится. Краткосрочная терапия – это до 10 встреч с психологом, либо с психотерапевтом, там уже самостоятельно необходимо выбирать. Порой лечится гоптофобия гаптоф... и медикаментами, но крайне редко. Все-таки мы будем настаивать на психологической помощи, потому что это выработка определенного там, привыкания, определенного нового поведения. А вот на вашей практике случались красноярцев
0: у которых было такое заболевание был
1: э, пациент клиент который у него был комплекс такой но вот именно вот одна такая фобия нет вот вот прямо вот она ярко выражена и только одна нет нет Наслоиться, да, получается, может? Да, то есть изначально может, могло произойти какое-то стрессовое событие, травмирующее событие, это как результат посттравматического стрессового расстройства. Да, это может быть насилие, и сексуальное насилие, и физическое насилие, психологическое, нет, все таки про другое. И тогда это уже будет результат.
0: А, кстати, вот из детства, да, что в детстве, может быть, ну, про насилие поговорили, а если вот как раз вот такие мамочки, которые зажулькивали своего ребенка, может у ребенка выработаться вот потом вот этот, этот рефлекс, особенно, мне кажется, у мальчиков, да, они же становятся мужчинами и уже начинают от мамочки отстраняться. Вот, вот здесь можно ребенка своего настолько залюбить, затискать, что потом у него начинают развиваться вот подобные а, ну, моменты. Это,
1: знаете, это прям нужно прям залюбить. Вот прям сильно постараться до крайности довести, что вот даже если ребенок плачет, а вы все равно его тискаете. Вот до такого нужно дойти. А так, когда мамы проявляют любовь, пожалуйста, проявляйте. Просто смотрите, что ребенок нормально себя чувствовал, а так всё в
0: порядке. Если он говорит, мама не надо, это мама ариот, не как надо. Как бы, да, уже бежит от вас, вам стоит остановиться явно. 219 11 это телефон прямого эфира. Дозванивайтесь. Когда вы считаете объятия уместными? Ну вот я потому что считаю, что не всегда нужно обниматься, целоваться, тем более в нынешних наших условиях, да, эпидемия. Это, это совсем лишнее даже порой. А, Все-таки, а если ну вот не до страха, не там, не до паники, истерики, прикосновения, а просто неприятно и омерзительно. Это во что-то потом в дальнейшем вылиться, если да,
1: может в случае стресса высокого уровня стресса и человек не может справляться с этим, да, это может вылиться, но крайне редко. Все-таки это вопрос отстаивания своих личных границ. Мне сейчас неприятно, что ты меня э, трогаешь, да. Там был э, периодически мне поступают анонимные вопросы, и там был вопрос такой задан. Мне не очень всегда нравится, когда меня обнимает мой муж. Как ему сказать, чтобы он этого не делал? И
0: не обиделся же еще и Конечно, не ушел, зачем он убежает, ты
1: что, как-то так. Но в этом смысле у него есть ожидание, что если это мой партнер, то я имею право обнимать его, когда хочу, сколько хочу, во сколько хочу и так далее. Но это далеко не так. И у вашего партнера, у мужчины и женщины может быть плохое настроение, у него могут быть какие-то свои переживания, как у него, так и у нее. Поэтому если ваш партнер не хочет, чтобы сию, вот минутно вы там его обнимали или он вас обнимал, это абсолютно нормально, в этом нет ничего такого. И здесь важно сказать, что с тобой, с тобой вот, да, с моим партнером. Это никак не связано. Это сейчас моя сложность, и я хочу побыть сама с собой.
0: Если не понимают и доводится ну, до каких-то там крайних точек. Да? Ну, не все uh -huh. партнеры адекватны да. Да, и готовы воспринимать и то, и что это есть. вопрос
1: адекватности партнера. Мы сразу уходим в
0: глубь. Да. И тут уже не партнера. только дело в прикосновении, гофтофобии и всего остального. Уже много вопросов к партнеру. А, то есть, в любом случае, если у вас страх или просто вам неприятно, вы должны это озвучивать, кто бы перед вами ни был. Неважно,
1: это может быть ваша родная мама. Нет, вот э, э, есть такие убеждения, что если это мои близкие, то они имеют право обнимать, трогать меня, когда хотите, ни в коем случае. А если мы вообще немножко в другую тему идем, то вопрос вот с, с точки зрения с детей, вот эти прикосновения, это вообще вопрос безопасности ребенка. Обязательно донесите до, до ребенка, что кроме э, вас, кроме родителей, к ребенку вообще мало кто имеет право прикасаться. Это вообще запрещено. И поэтому, ну, это, это важно, я своим детям это объясняю, никто не должен прикасаться до интимных мест, это mm -hmm. очень важно. Это вопрос безопасности ваших детей. И как только, если в семье выстроены вот, это, вот эти правильные границы, то тогда ребенок в безопасности, он не позволит это сделать в свою сторону, либо будет проявлять все признаки недовольства, агрессии в сторону обидчика.
0: Ну, а, соответственно, потом мы можем избежать каких-то дальнейших психологических проблем Конечно. и фобии и так далее. Да, и подобное. Да, это вопрос,
1: как только мы выстраиваем границы правильно с ребенком и говорит, даже если тебе не хочется, чтобы я тебя обнимала, я понимаю тебя, дорогой мой ребенок, это абсолютно нормально.
0: Без обеда. Зато в курсе. Возвращаемся в студию программы «Без обеда». Напоминаю, что сегодня у микрофона Наталья Бондаренко. Вместе со мной клинический психолог Ольга Долганин. Еще раз здравствуйте, Ольга. Мы сегодня обсуждаем, что же такое гаптофобия. В первую части программы мы уже поговорили, что название вот такое непонятное и необычное. Оказывается, это всего лишь страх прикосновений. Но тут нужно не путать. Если вам просто неприятны чужие прикосновения, то это не этот диагноз абсолютно. Это нормально. Абсолютно. В большей даже части это нормально, когда вам мне нравится, что чужие люди вас трогают. Но, немножечко еще поговорим о гаптофобии. Значит, это только с психологом? Или самостоятельно можно как-то, ну, если человек понимает, что, ну, вот он в такой ситуации находится, тут специалист, или самому как-то можно из этой ситуации выйти, найти ну, пути на решения? На самом
1: деле, можно все-таки как-то попробовать устроить себе периодические тренировки, когда вы идете в туда, где вас, когда вас могут случайно дотронуться, я не знаю, поездки в автобусах при, в час пик, еще что-то. Но все-таки я рекомендую обратить к специалисту но мы же не лечим зубы себе сами а,
0: долго по времени? Ну, вы сказали, это месяц, два, но это же... Нет, 10 встреч. 10, 10
1: встреч, встреч – это, это краткосрочная терапия. И я очень рекомендую проходить вот 10 встреч с психологом. Ну, это Сейчас... каждый день? Или нет? Или нет, это раз в неделю. Mm -hmm. Обязательно должно проходить там 7-10 дней между встречами, чтобы клиент мог пробовать, совершать пробы, что у него получается из рекомендаций психологов, что не получается, что работает лучше, что нет, потому что все очень индивидуально. Мы не можем сказать, что вот эта конкретная техника хорошо, классно сработает с одним и не очень сработает с другим.
0: Но а, признаться себе и вообще понять, что нужно к специалисту, это же тоже очень сложно.
1: Ну, конечно, это осознать собственный дефицит.
0: Как, как в этой ситуации быть? Близким нужно как-то вмешаться? Если ну, видят, что в, в семье, там не знаю, у там, сына или у папы, у мамы, неважно у mm -hmm. кого, да, ну вот есть какая-то проблема, как mm -hmm. нужно аккуратно человека подвести к тому, что, блин, ну пойдем, ну сами не справимся, а так тебе станет и жить
1: легче и вот проще. Вот так сказать, вы прекрасно сейчас говорите. Вот потому как будто что... сейчас
0: сама прожила эту ситуацию.
1: потому что действительно важно внимание уделять именно то, что тебе будет проще, тебе будет легче. Не в смысле нам с тобой неудобно, давай-ка этот, этот вопрос решим, я хочу тебя обнимать тогда, когда я хочу. А в смысле тебе будет проще. Но опять же, повторюсь, нужно а, бить тревогу тогда, когда страдает вся жизнь человека. Когда человек может отказываться выходить на работу, потому что он сидит и думает, а вдруг сейчас коллега подойдет и похлопает меня по плечу. Потому что человек говорит, а лучше я не пойду туда. И у него есть буквальное расписание. Когда он пойдет, там, я не знаю, может позволить себе выйти на улицу, а когда не может себе позволить. Когда жизнь Подчинена фобии. Вот так. Вот тогда нужно идти. А когда, вот особенно момент незнакомые люди, мне не нравится, когда меня трогают незнакомые люди. Да, странно вообще, если бы вам нравилось, когда вас трогают, незнакомые. То есть люди. уже трогу, Давайте, в другую да, честно, этот вопрос обсуждать, это странно будет. Поэтому то, что вас трогают незнакомые люди, вам это не нравится, это, это отлично. Это вообще показатель здоровья. А вот в случае, наоборот, когда вы очень тяжело переносите даже своих близких, прикосновений, и это никак не связано с физиологией, но ну, у вас там не болит кожа, да, вот такие uh -huh. моменты, да, то тогда, конечно, нужно что-то делать. То есть нужно идти к специалисту. Есть большое количество э, бесплатных, государственных специалистов, которые могут в этом помочь. 219 1110 это телефон прямого эфира,
0: дозванивайтесь. И вот хотелось бы услышать ваше мнение, когда э, вы считаете вообще уместные объятия, и когда они уместны. Э, ну, и для меня, я, честно могу сказать, только близкие, там знакомые люди, которые там уже я миллион лет знаю. Да, а если кто-то чужой, ну вот здравствуйте! Иначе даже рукопожатие мне не очень нравится, я не вижу в нем никакого смысла, зачем оно нужно.
1: это вы вправе можете пользоваться. Ну, у вас есть правила определенные вашего общения. Вам оно не очень нравится. Если вам протянут руку, я сомневаюсь, что вы не, не дадите Да, спрячу. да спрячу. Нет, Нет, конечно, протянуть. И справку. А у вас у меня гоптофобия, у меня есть объяснение, почему я с вами не нездоровость. Вот тогда как бы вопросики, но ну, у вас справка, да? А Нам. если все-таки вы пожмете руку, и при этом, ну да, вам какой-то будет дискомфорт, но вы пойдете дальше, вы не будете прокручивать и думать, а как же, вот я прикоснулась к нему, а вот он меня потрогал, фу, как неприятно, вот тогда это проблема.
0: Слава богу, до такого не дошло. Сразу можно сказать, что у меня еще проблем особых нет. Если вот, допустим, человек ничего не хочет собой делать, да, у него вот эта гаптофобия, Стоит ли принимать его таким, какой он есть, или все таки ну, пытаться как-то его из этой вот ракушки выманить и все таки э, какое-то действие провести, чтобы стало легче и ему, и, и нам окружающим? Ну, если это в семье вот, такая ну, вот ситуация Ну, вот здесь вопрос, как
1: семья-то страдает. Ну, хорошо, ваш сын не хочет обниматься с вами каждый день, или там, он предпочитает э, довольно сухое общение, но это его право. И в этом смысле можно работать со всей семьей. Почему мама там или супруг испытывает дефицит, Другой вопрос, когда мы говорим про пару, мужчину и женщину, вот здесь могут быть некоторые несовпадения. Женщина может не любить, когда к ней прикасаются. Да? Вот здесь уже могут возникать сложности. Но тогда возникает вопрос, а как вы сошлись тогда, если для мужчины очень важны, например, прикосновения, а для супруги нет. Как вы тогда смогли вместе построить Ну,
0: семью? терпела, не знаю, там любовь, вот эта вот химия, пока а потом вот настал тот момент, когда все не могу больше терпеть. Вот,
1: в случае с гоптофобами там не, они не, не подчиняются. Этим. Они говорят, нет, я тебя люблю, ты, как бы, я так влюблена, но вот руки свои держи при себе. Давай на расстоянии любить друг друга. Мы тогда и говорим, что фобия влияет на жизнь человека, вот тогда им нужна помощь. А если мы видим, что человеку не очень это приятно, и в принципе, слушайте, проявление любви может быть самые разные и вербальные, и невербальные. даже взгляда можно показать свою любовь, не обязательно трогать другого человека. 219-11-10,
0: телефон прямого эфира, вот на ваш взгляд это вообще нормально? Почему чужие люди хотят обнимать, ну, друг друга незнакомого человека, да, ему? Ну вот ради как на ваш взгляд, это вообще объятие, это нормально? Но у нас, мне кажется, такой менталитет, да, у нас все обнимаются, целуются, руки друг другу жмут, даже мужчины.
1: Ну да, возможно, это все идет из семьи. Если в семье принято при прощании, вот в очень разные семьи, правда, встречаю и в рамках какие клиенты ко мне приходят, в семье бывают, да, наоборот, ну там нужно поцеловаться, когда встретились, нужно поцеловаться, когда мы попрощались, а есть ими, где вообще это не принято. Там клиентка может говорить, что я маму не целовала ни разу за свои 30 лет. Этого ни разу не было просто. Это тоже такой некоторый звоночек уже в другую сторону, и здесь может развиться некоторое такое невротическое состояние. Поэтому все идет, во-первых, из семьи, и потом либо подкрепляется этой средой, да, буквально человек попадает в ту среду, где не принято обниматься. Либо, наоборот, у человека он приобретает партнера в семье, который все, там, знаете, типа это такой итальян Классической семьи, где все обнимаются Целуются и так далее И здесь партнер привыкает Как правило, но либо Семья учится о, Мы знаем, что он, у нее не принято обниматься Либо партнер уже там, Привыкает к такой семье и говорит: С этой семьей я могу позволить это делать А со своей мамой так и нет а границы как правильно
0: выстраивать вот в этой ситуации, если, ну, не, ну, не могу я себя заставить? Хорошо, с мужем приняла, его уже можно обниматься, целоваться, если там пошли дальше уже родственники и все его друзья. Как правильно донести, чтобы никого не обидеть и меня
1: поняли? В этом смысле вы не сможете контролировать уровень их обиды, никак. Ну, то есть, даже если вы скажете максимально корректно, максимально аккуратно, перед этим пришлете им букет цветов, чтобы они говорят. Да, 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 они все равно могут обидеться. Поэтому просто так, как есть, так и говорить. Это к вам никакого отношения не имеет абсолютно. А, мне просто не очень нравится объятие. Вот такой я странный, возможно, с вашей точки зрения человек. Но мне будет очень приятно, если вы будете это учитывать.
0: А потом за спиной они пошли они, и. Да, а они, не за спиной, даже
1: если вы это говорить не будете.
0: Хорошо. А терпеть стоит вот это состояние?
1: Нет, не стоит. Однозначно. Это ваши границы. Вот здесь есть правило. Если границы ваши, значит, защищайте их только вы. Другие люди не обязаны защищать ваши границы. Они не знают, как вам там с вашими границами. Они не знают ваших правил. Они знают ваших ценностей. И
0: тараканов тоже не знают. Конечно.
1: Поэтому это ваши границы. Защищайте их самостоятельно, уместно. да, что Мне сейчас это очень неприятно. Но дело не в том, что что обнимаешь меня ты. Мне, в принципе, неприятно, когда меня обнимают. Поэтому мне было бы очень э, комфортно, если бы мы с тобой просто здоровались за руку. Вот еще
0: такие ситуации бывают, да, когда разговариваешь с человеком, а он так как бы не вначале раз тебя то за руку возьмет, там что-то, а вот слушай, или там по плечу похлопает, mm -hmm. или что-то еще. Если вот такие, такие моменты тоже напрягают, и они не нравятся, и да, здесь тоже только говорить... Ну, и... здесь
1: только вопрос, можете ли вообще избежать общения. Не обязательно об этом говорить. Если вы можете избегать общения с этим человеком, Но ну, вам не обязательно с ним общаться 24 часа в сутки, либо вообще нет необходимости с ним встречаться. Не знаю, коллега, который живет там, работает в соседнем офисе. И все. Но если все-таки вам этот человек вам нужно по общению, можно так и сказать: слушай, я не очень комфортно себя чувствую, когда ты прикасаешься ко мне. Мне важно, чтобы этого не было. Вот такая вот, немножко у меня есть такой тараканчик. Мне было бы очень приятно, если бы ты его учитывал.
0: Вот я сейчас сижу с вами, как будто ко мне подошел коллега и вот так вот сказала, и я вот, мне кажется, я бы так задумалась, и что в, смысле... в порядке, коллега. Да, У но... нас просто, наверное, не
1: привыкли к такому общению. Вообще и... не привыкли mm -hmm. отстаивать границы. А, в принципе, непривычно. Ой, а что это ему неприятно может быть от моих прикосновений? Ну, это же я... Ж я, я ж ничего плохого. Я ж доброй души человек. Я ж ничего плохого не хочу. Я ж ничего такого абсолютно. Я столько с благими... Я только поддержать. Даже поддержку нужно оказывать по большей части тогда, когда они приходят но мы любим причинять добро. И в этом смысле важно говорить собеседнику нашему, что вот к сожалению мне это не очень комфортно. Мне приятно твое общество, мне так классно с тобой разговаривать, столько интересных тем. Но, пожалуйста, можно руки держи при себе, не прикасаться, потому что я не очень сильно это люблю. Это связано исключительно со мной и никак с тобой. Но о, к вам, когда на
0: терапию о, люди приходят, вы вот это им объясняете, они потом практикуют, да. они видят отда. Какие-то отзывы по этому поводу Однозначно. они слышали?
1: Ну, во-первых, среда не сразу привыкает к окружению, потому что им нужно привыкнуть к этому и понять, что, оказывается, теперь правила взаимодействия с этим конкретным человеком изменились. Теперь его трогать где угодно нельзя, и когда ты хочешь. Поэтому среда может привыкать, да, и я обязательно говорю, могут быть возмущения, могут быть недовольства, и это нормально. Вы поменяли правила игры, дайте людям привыкнуть. Но потом Проходит время, и уже все окружающие знают Да не надо ее трогать, себе дороже Вот и все То есть самое главное не молчать в этой ситуации Однозначно, это точно Избегающее поведение помогает Только в самых критических ситуациях А так нет
0: Если человек очень дорог, но он не понимает Ну вот бывает же такое Все тогда, выход один Если, допустим, это пара
1: нет, я бы не стала говорить о том, что все тогда дом разрыв, и это угу. имейте в виду. А, если нельзя договориться вдвоем, можно обратиться к семейному специалисту, попробовать договориться совместно. И здесь важно задать себе вопрос и своему партнеру, и себе, а на что я готов, чтобы сохранить эти отношения? Готова ли я порой? А, ну, буквально э, свыкнуться с тем, что иногда меня будут обнимать не всегда, когда я хочу. Либо готов ли мой партнер, э, когда ему хочется меня обнять, все-таки держать себя под контролем и помнить, что меня не порой надо спросить об этом. Это вопрос только, насколько они готовы идти навстречу друг другу. Порой кто-то вообще не готов идти это делать. А, ну вот э,
0: это если семья, да, тут понятная, там любовь и так далее. А uh -huh. если это э, бизнес, партнеры и очень там большие контракты на большие деньги, а тут он трогает, а мне это не нравится. Как? На
1: самом деле там вообще даже проще, это же вопрос контрактов и правил, которые вы изначально создали с партнером. Поэтому вы просто садитесь как два взрослых человека и обсуждаете это, что вот это дозволено, а это нет. Здесь даже на самом деле проще, здесь правила жестче можно выставить в отличие от семьи, где правила очень гибкие, и плавающие.
0: То есть здесь тут как раз тот момент, когда нужно четко Ртом произносить все ртом. слова. То есть все донести до человека, а там уже э, должно все нормализоваться.
1: В этом смысле нет гарантии, что нормализуется абсолютно. Uh -huh. Мы не знаем, как у него там в черепной коробке это отыграет. Но у нас есть, мы можем контролировать только наше поведение. И я сделаю то, что от меня зависит. А как это дойдет до него, не могу давать гарантии.
0: Uh -huh. Ну, давайте тогда сейчас некий такой итог подведем, чтобы не было гаптофобии. Нужно изначально родителям как-то с детьми какую-то работу проводить,
1: Учитывать а, вообще вот эти личностные физические буквально границы ребенка. Порой ребенок не хочет, чтобы его обнимали. Порой ребенок даже не хочет, чтобы его поддерживали, когда он рыдает. И такое бывает. У меня такой сын. Да, когда я вижу, что он плачет и ну, там какая-то истерика у него происходит. И я понимаю, что мне не нужно его сейчас успокаивать. Он не хочет этого. Я задаю только один вопрос. Тебе сейчас моя поддержка нужна? Мне нужно сейчас быть рядом? Он орет: нет, все, я выхожу. Даю ему 5-7 минут. Он успокаивается и вот с таким возвращается обратно. Он успокоился. Теперь он готов к Теперь поддержке. Теперь он готов к поддержке. Все. И я даже говорю: ну, хорошо, не, не надо значит, не надо. На как хорошо быть
0: клиническим психологом. Да, сразу же умеешь <свят> разговаривать с детьми. Все границы расставил, все, <свят> все,
1: все, все что-то. Тут это так кажется, но по факту примерно те же сложности, просто чуть-чуть больше навыков и знаний. Поэтому в случае с детьми, пожалуйста, учитывайте да, этот вопрос. Обязательно, если вы видите, что не очень приятно, особенно, знаете, это касается больше старшего поколения там, где границы еще больше размитопыты между бабушками там дедушками, они вот видят внуков и вот-вот прямо вот дайте мне их. Учитывайте это просто. Можно попросить буквально, если мы видим, ой-ой-ой, все, хватит, хватит, там уже ребенок красный да от объятий. Сглаживайте эту ситуацию.
0: Подождите, подождите, он уже не дышит. А если произошла вот трагедия, да, было какое-то там насилие, тут только к специалисту сразу, чтобы... Исключительно,
1: исключительно, прямо пожалуйста, нельзя. Это есть анонимные линии, да, куда можно обратиться. Не, не отказывайте себе в помощи, обращайтесь за помощью. Не нужно ждать какого-то там крайней ситуации. Специалисту будет еще сложнее это все разруливать. Если случилось насилие, обязательно обращайтесь к специалисту. Сейчас, правда, есть доступ и к государственным психологам, и к негосударственным, и к частным. Делайте это. Это действительно очень важно. Зачем копить это дело? Мы сейчас живем не в средние века. Мы мы находимся в той среде, где нам нужна психологическая помощь, эмоциональная поддержка.
0: Но тут же речь не только допустим о сексуальном насилии, да, здесь даже если вам а, там муж тумаков надавал, ну это, это же тоже да, может отразиться вроде как, ну здесь хорошо. Есть...
1: Это физическое насилие Я, да. в любом случае обязательно, угу. да, это не просто даже к психологу пойти, это стоит вопрос о помощи там со стороны правоохранительных органов, потому что мы знаем, что насилие, если его не пресекать, оно только хуже и хуже становится.
0: Ну, По... тут uh -huh. некоторые же замалчивают, не да? Не из-за этого дела. Ну, вот. И чтобы у вас, не дай бог, потом впоследствии не было никаких вот проблем, связанных с тем, что там люди элементарно там, руку вам пожмут, это тоже очень важно.
1: Однозначно. Прямо не отказывайте себе в помощь, обращайтесь. Это не будет означать, что вы слабые или слабые.
0: Ну, а тут еще вот у меня заключительный вопрос. Да, многие считают, что там пойти к психологу или к психотерапевту – это нечто зазорное, и вообще я что, больной, что ли, туда uh -huh. идти, и так далее, и тому подобное. Вот напоследок совет, чтобы люди немножко по-другому начали относиться ко всему. Ну,
1: на самом деле, сейчас уже намного реже встречается такая ситуация, и могу честно сказать, культура похода к психологу в Красноярске очень хорошо растет. То есть прямо очень радостно за наших людей, потому что не отказывают себе в помощи. Но просто знайте, что это не показатель вашей слабости, нестабильности, психических каких-то заболеваний. Абсолютно. Это показатель того, что вы взрослый человек, и вы реагируете на свои потребности правильно.
0: Спасибо большое А меня еще хочется добавить Главное, не бойтесь, да, избавляйтесь от своих фобий да, Все можно да, решить, все проблемы Страх
1: должен быть уместным
0: Спасибо большое, с нами сегодня в программе «Без обеда» была клинический психолог Ольга Долганина Также с вами была Наталья Бондаренко Завтра программа «Без обеда» снова выйдет в эфир И обсудим вот такую непростую тему Можно ли бить детей в целях воспитания да, Навеяло сегодняшнее происшествие Когда женщина в лифте Девочку так жестоко побила да. Вот, собственно говоря, завтра обсудим эту тему в прямом эфире если вы как и мы провели этот обеденный перерыв без обеда не забывайте без обеда зато в курсе без обеда обеда красноярск главный работаем без обеда.